0: Denk Dank. Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören.
1: Mit Marc Lehmann.
0: Mietpreisexplosion, Wohnungsnot, Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Die Schlagzeilen klingen dramatisch. Die rekordtiefen Leerwohnungsziffern in den großen Schweizer Städten, die alarmieren, die Mietpreise steigen. Wohneigentum ist für viele unerschwinglich geworden. Die Politik nimmt sich des Problems an und greift immer drastischer in den Wohnungsmarkt ein. Maximilian von Ehrlich, eine. Entspannung auf dem Wohnungsmarkt ist nicht absehbar. Im Gegenteil, die Wohnbautätigkeit ist sogar rückläufig, während die Nachfrage
1: weiter steigt.
0: Nach Marktmechanismen müsste das Angebot eigentlich zunehmen. Warum passiert das nicht?
1: Ja, würde ich nicht sagen, dass es nach Marktmechanismen unbedingt äh, das Angebot so stark zunehmen müsste, weil wir einfach sich auch die Zinsen verändert haben und die Anlagemöglichkeiten verändert haben. Also es ist nicht ganz überraschend, dass die Bautätigkeit dann äh, auch äh, wieder abnimmt. Also die Frage ist, welche war die normale Periode, die, die letzten Jahre oder die kommenden Jahre? Und bezüglich der Zinsen wahrscheinlich ähm, waren die letzten Jahre nicht die normalen Jahre.
0: Sie haben ja den Einfluss der Raumplanung und der Verfügbarkeit von Bauland auf die Mieten- und Immobilienpreise eingehend untersucht, vorab für die eiligen Hörer und Hörerinnen. Was sind die Auswirkungen der Raumplanung auf die Wohnknappheit?
1: Ja, die, die Raumplanung legt gewisse Rahmenbedingungen fest, was, wo, wie gebaut werden kann. Und ähm, aus guten Gründen kann natürlich nicht alles überall in gleicher Dichte gebaut werden. Und damit gibt es natürlich gewisse Restriktionen in der Bautätigkeit und gewisse Kosten der Bautätigkeit, ähm, die entstehen aufgrund diesen Regulierungen. Wobei natürlich dazu sagen ist, dass es immer um die richtige Balance gibt. Die gibt es ja auch aus äh, guten Gründen, diese Einschränkungen. Und man kann natürlich darüber überlegen, wo, wie wollen wir die Bautätigkeit in bestimmten Gegenden stärker angeregt wird als in anderen Gegenden und hier Stellschrauben ähm, verschieben. Aber es ist nicht eine Frage, das, eine, keine binäre Frage. Ja? Also der Effekt ist klar natürlich, dass. Wenn die Baukosten im Sinne von die Regulierungskosten nach oben gehen, gibt es äh, weniger Bautätigkeit und weniger Bautätigkeit, weniger Angebot, heißt Ceteris Paribus höhere Mieten. Aber es gibt natürlich auch Kosten der sehr intensiven Überbauung, ba Ballungskosten, Überbauen von Natur und so weiter und so fort.
0: Zusammenhänge wollen wir diskutieren. Maximilian von Ehrlich ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern am Center for Regional Economic Development, Kred, und Experte in der Erforschung der Immobilienmärkte. Er war bei uns in der Denkfabrik, um zentrale Fragen zur Regulierung des Boden- und des Immobilienmarkts in der Schweiz zu diskutieren. Und ich begrüße Marco Salvi, Senior Fellow bei Avenir Swiss und unser Experte für den Wohnungsmarkt. Marco, du bist Autor der Studie Mieten und Mythen, wo du acht Thesen auf den Prüfstand stellst. Die Studie hat im Herbst hohe Wellen geworfen, wurde in den Medien ausführlich diskutiert. Du hast mir gesagt, du wolltest dazu beitragen, die aufgeheizte Debatte zu versachlichen, die Mythen als Halbwahrheiten zu entlarven. Ist die Versachlichung gelungen?
2: Ah. Ich meine, unsere Aufgabe ist, einen Beitrag zu leisten, zur Diskussion. Ja, ich glaube, in dem Sinne ist die Diskussion voll losgegangen, aber sie ist nicht erst mit meinen Studien heiß geworden. Das ist ein Thema, das Schweizerinnen und Schweizer seit Jahren und ich würde sagen, seit Jahrzehnten beschäftigt, weil unser Land ist erfolgreich, erfolgreich heißt höhere Einkommen, mehr Leute kommen. Mieten steigen. Also Das ist ein Zusammenhang, den man nicht einfach ausschalten kann.
0: Und welche Mythen halten sich hartnäckig?
2: Ich glaube, eine der wichtigsten Mythen ist, dass, oder soll ich sagen, dass man vergisst, dass gewisse Probleme sind. Einfach die Auswirkungen von, von Entscheidungen, die wir getroffen haben. Eben bei, sei es beim Mietrecht oder in der Raumplanung. Man möchte ja, gewisse Zusammenhänge einfach äh, nicht wahrnehmen. Zum Beispiel, dass wir wenig Leerstand haben, was du erwähnt hast am Anfang. Das, das hat eigentlich damit zu tun, dass wir den Mietmarkt so regulieren, wie wir es tun. Vor allem in den Großstädten haben wir viele Mietwohnungen, die sehr günstig sind. Die Leute bleiben drin. Ergo gibt es wenig Angebot auf dem Markt. Aber gut, vielleicht ist das, ist das gewollt, weil wir wollen nicht, dass die Mieten sich jeden, jede Sekunde anpassen. Also das sind so diese Zusammenhänge, die ich versuche, ich mal in Erinnerung zu rufen. Ja. Aber was diese Tradeoffs, wie die ihr könnt, lieber <lacht> äh, immer, immer, immer erwähnen.
0: Genau, aber diese Leerwohnungsziffern, die, die, den Leuten so Angst machen. Was, was, sagst du denen eben, wenn die auf der Suche sind nach einer Wohnung in der Stadt und einfach nichts finden? Da kannst du
2: eigentlich sagen, ja, ihr träumt. Nein, ich sage, es könnte noch viel schlimmer sein. Es könnte viel schlimmer sein. Also, wir haben ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz und auch in den Schweizer Großstädten, die sind vollkommen von diesen Veränderungen, von der Zuwanderung und ihren Effekten auf den Immobilienmarkt abgeschirmt, indem sie einfach bleiben in ihrer Wohnung, die relativ tiefe Mieten hat. Also auch äh, darf ich vielleicht äh, korrigieren, was am Anfang gesagt wurde? Diese Affordability-Krise, die Idee, dass, äh, dass immer mehr für die Miete ausgegeben wird, äh, das stimmt im Durchschnitt nicht. Und ich bin froh, dass äh, der Maximilian, ich äh, möchte jetzt nicht vorgreifen, aber dass, äh, dass äh, Maximilian von Ehrlich da äh, auch aus wissenschaftlicher Sicht äh, nicht zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommt. So, so glaube ich seine Arbeit äh, zusammenfassen.
0: gut, das Problem, ja, der Wohnungsknappheit, das funktioniert sehr weit oben auf dem Sorgenbarometer. Der Unmut der Mieter wächst, aber wir wissen, es gibt Erklärungen, weshalb es eben zu diesen Auswirkungen gekommen ist, wie sie jetzt wahrgenommen werden. Die Politik die zeigt jetzt natürlich Aktivismus. Auch Bundesrat Parmelin hat den runden Tisch initiiert mit Akteuren im Wohnungswesen. Ja, wir wollen tiefer die Ursachen der geringen Bautätigkeit mal anschauen, Lösungsansätze diskutieren und verstehen, wie politische und gesellschaftliche Entscheidungen vielleicht unsere Wohnsituation verbessern oder beeinflussen könnten. Professor von Ehrlich, es ist äh, ja schwierig geworden, das Wohnangebot zu erweitern, haben wir festgestellt. Und die Schere zwischen Angebot und Nachfrage werde wohl noch weiter auseinandergehen. Das sagt das Bundesamt für Wohnungswesen. Das sind keine guten Aussichten.
1: Ja, vielleicht nochmal auch zurückzukommen zu dieser äh, Leerwohnungsziffer, äh, diese Statistik, die das immer misst. Da frage ich mich immer, was ist das Optimum? Es wäre sicherlich auch nicht das Optimum, wenn wir eine sehr hohe... Leerstandsziffer hätten. Das würde einfach bedeuten, dass wir Ressourcen verschwenden. Mhm. Also es ist nicht so ganz klar, dass wir damit wirklich das Problem messen. Es ist einfach Natur der Sache, dass wenn wir an den knapp, an den, an den Grenzen sind und effizient äh, unsere Ressourcen nutzen, dass wir dann sehr also wenig Freie, ungenutzte. Also, eigentlich eine, haben. eine
0: gescheite Sache. Ja, Leerwohnungsziffer in der Schweiz 1,3 Prozent etwa, aber in Zürich
1: halt 0,06 Prozent. Ja. Das ist einfach der Erfolg sozusagen oder die Attraktivität der Stadt Zürich. Und das Problem, wie Marco auch schon sagte, ist nicht meiner Ansicht nach ein Problem in den, ähm, der Affordability ähm, äh, im Durchschnitt. Also wenn wir die Statistiken anschauen, dann ist für die Schweiz äh, der Ausgabenanteil für Wohnen um die 21 Prozent oder 21,5 Prozent und die OECD vielleicht bei 20 Prozent im Durchschnitt. Also das sind keine extremen Zahlen, die wir in der Schweiz beobachten. In der Schweiz ist auch der Wohlstand einfach ähm, gewachsen und es ist einfach ein Problem, der Verteilung in dem Sinne, dass nicht über jeder entscheiden kann, überall zu wohnen, also dass die Dispersion der Mieten, also die, die Ungleichverteilung im Raum einfach zugenommen hat, weil, es, weil einige Orte überproportional attraktiver geworden sind als andere Orte. Das hat mit vielen Trends zu tun. Und äh, das andere ist natürlich einfach auch, dass der Nachfrageschock, den wir gesehen haben, der Schweiz, also die äh, Sache, dass einfach die Schweiz um eine Million gewachsen ist, das heißt, es wird mehr Raum nachgefragt. Dieser Nachfrageeffekt, der trifft unterschiedliche Haushalte in unterschiedlichem Maße. Also eine wichtige das Charakteristikum der, der Wohnraumnachfrage ist eben, dass es nicht so ist, wie man oftmals so vereinfachend sagt, dass alle geben ungefähr ein Drittel für Wohnraum aus, sondern diese Ausgabenanteile sind halt über die unterschiedlichen Einkommensgruppen sehr heterogen und dementsprechend, wenn die durchschnittlichen Mieten steigen, trifft das einige Bevölkerungsgruppen stärker als andere Bevölkerungsgruppen und da kommt, glaube ich, die Problematik ins Spiel und weniger durch die Durchschnittseffekte.
0: Genau, ich möchte über die Preise noch vertieft reden. Marco, du hast ja auch festgestellt, dass die höheren Mietpreise in dem Sinne ja übereinstimmen auch mit den höheren Einkommen. Das ist ja nicht etwas Überraschendes. Also, das, da geht die Schere nicht auseinander.
2: Ja, also es gibt immer zwei Komponente der Nachfrage. Ganz einfach die Anzahl Haushalte. Und da haben wir nicht nur Zuwanderung, aber wir haben auch Veränderungen der Haushaltsstruktur, die Leute ähm, leben länger alleine. Ja? Und dann die zweite Komponente sind die Einkommen. Mhm. Ja? Äh, die, die, der Einfluss variiert der eine oder andere Komponente, je nach Konjunktur, je nach Dekade. Vielleicht ist es im Moment mehr die, die, die demografische Entwicklung, die, die eine Rolle spielt für die Nachfrage. Aber wir hatten Jahrzehnte, da ist äh, ganz klar das äh, Haushaltseinkommen maßgeblich gewesen in den 80er Jahren, wo, wo wir wirklich eine auch sehr, sehr äh, große Wohnknappheit hatten. Also eben, das ist äh, keine Rocket Science in dem Sinne. Man weiß diese, die, die Gründe, mhm. wieso die Nachfrage steigt, sehr genau.
0: Genau, wie gesagt, ich würde noch gerne später über die, die Preise noch vertiefter sprechen, aber vielleicht zuerst mal, um den, den Teppich ein bisschen auszurollen. Wir haben festgestellt, es gibt eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. Wohnraum ist knapper geworden und trotzdem geht die Bautätigkeit zurück. Ja, die Zahl der bewilligten Neubauten die ist rückläufig. 2023 war der tiefste Stand seit 20 Jahren, was die, die, die Neubauziffer angeht. 35.000 Einheiten sind entstanden, habe ich gesehen. Und Baubewilligungen für neue Wohnungen gehen zurück. Warum das, wenn ja die Nachfrage so, so zunimmt?
1: Ja, also das hat äh, verschiedene Ursachen, denke ich. Also Sicherlich, die Frage ist, waren die letzten Jahre die normalen oder sind jetzt die, äh, es war eine extreme Zins, Zin, äh, Niedrigzinsperiode mit dem sogenannten Anlagenostand. Natürlich, da wurde viel gebaut, da ähm, äh, werden Projekte auch attraktiv, die eben zu einem höheren Zinssatz nicht mehr attraktiv sind. Plus, umso mehr Überbauungstätigkeit in den Jahren stattgefunden hat, umso bindender werden natürlich gewisse raumplanische Restriktionen, ja, ja. Mit, ähm, Natürlich in dem Maße, als das die Nachfrage auch sehr konzentriert im Raum zugenommen hat, werden an bestimmten Orten diese Restriktionen äh, zunehmend binden und man kann nicht so leicht weiterbauen. Oder man muss sich überlegen, ist man bereit, eben Aufzonungen zu erlauben äh, oder, oder nicht. Ja. Möchte man sie haben? Es ist sozusagen ein Mix aus verschiedenen. Effekten, aber ich würde diesen ökonomischen der Zinsen nicht unterschätzen.
0: Ja, also Zinsen und Inflation bremsen den Wohnungsbau aus sozusagen. Die Investitionsschwäche hat auch damit zu tun, sagen Sie. Die Investoren finden andere Möglichkeiten zu investieren, aber verlieren vielleicht auch die Lust am Wohnungsbau, weil er zu kompliziert geworden ist.
2: Es ist einfach auffallend, wenn man mit, mit Investoren redet, dass sie finden, es ist viel komplizierter geworden. Es ist auch eine bewusste Entscheidung der schweizer Bevölkerung, dass es komplizierter wird, weil man hat entschieden, nach innen zu wachsen. Und nach innen zu wachsen ja, ist komplizierter als auf der grünen Wiese. Es persönlich, auch wenn ich Schweizer hat immer auch diese Verdichtung nach innen. Gepusht, also wir finden es eine gute Sache, mhm. langfristig, aber eben vielleicht kommt man in gewisse Phase, gibt es eine schwierige, eben einen schwierigen Moment, wo man wieder lernen muss, in der Stadt zu bauen. Und äh, ja, das scheint nicht so einfach zu sein. Ich glaube, das sind auch Dinge, die ähm, Maximilian von Ehrlich in seiner Forschung auch äh, schön quantitativ aufzeigen kann, dass es schwieriger ist, zu bauen da ist, wo es schon gebaut ist. Wo
0: es schon gebaut ist. Also die Verdichtung, was eigentlich das, das revidierte Raumplanungsgesetz vorsieht, Verdichtung und nicht unbedingt auf der grünen Wiese neu zu bauen, das verkompliziert die Bautätigkeit, nicht? also führt zu mehr Bürokratie.
1: Mit Sicherheit. Also wir haben eben Indizes, Maße dafür, mit denen wir messen können, an welchen Orten, in welchen Gemeinden ein bestimmtes Preissignal oder ein bestimmtes Signal an Mietanstieg zu wie viel Anstieg an Bautätigkeit führt. Und das ist natürlich in Städten deutlich substanziell niedriger als auf, äh, auf dem Land. Und auf der grünen Fläche ist natürlich leichter zu bauen als auf der überbauten Fläche. Es ist schwierig zu bewerten in dem Sinne, wie viel leichter sollte es sein, denn das Wichtigste ist natürlich, oder wichtig ist sicherlich natürlich dabei auch nachhaltig, langfristig gut zu entwickeln und verschiedene Anspruchsgruppen mit an Bord zu holen und man kann sicherlich etwas lernen, auch uns aus unseren Umfrageindex, wo wir eben verschiedene Dimensionen abgreifen der Regulierung, welche Möglichkeiten äh, es gibt, um eben leichter und, und frühzeitiger Stakeholder mit an Bord zu holen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, um da Kosten zu reduzieren, aber es wird immer sicherlich so bleiben, dass bei höherer Dichte die Kosten insgesamt und die demokratischen Kosten höher sind.
0: Also ist denn das Raumplanungsgesetz, frage ich jetzt mal so, eher hinderlich für das, was es eigentlich bezweckt? Also dass es ja in den Grundzügen vorsieht, dass die Schweiz in den Städten wächst, in den Agglomerationen in die Höhe wächst und nicht mehr in die Breite auf dem Land. Und jetzt diese Innenverdichtung, Marco, wie du sie ansprichst, eben, scheitert dann
2: zu oft an Vorschriften. In, in der Tat, also da bin ich vielleicht äh, mutiger <lacht> in den, in den äh, politischen aussage weil ich glaube, man hat dieses Ziel nach innen zu wachsen, aber man hat vergessen, dass es eben schwieriger ist. Da braucht es auch Anpassungen, eben im Lärmschutz zum Beispiel Anpassungen, weil die Technologie sich geändert hat und wir müssen diese Vorschriften auch anpassen, Die sind auch technologieabhängig. Und da hat man zu wenig politisch investiert und ich glaube, man ist etwas dran, das zu tun. Hinzu kommt, dass in gewissen Städten, in Großstädten Zürich und Genf von Basel, gibt es auch eine, eine politische Meinung nicht zu bauen. Also, ich kann das nicht anders erklären, oder? Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig geworden. Also, es werden immer mehr Bedingungen gemacht für den Bau. Also, es muss in alle Formen der Nachhaltigkeit und soziale Ausgleich und preisgünstig bis zu 50 Prozent. Und also, da, da werden die Hürden, die Hürden wurden schon massiv erhöht. Das hat eine gewisse Konsequenz. Aber alles in allem, ich denke, in der Schweiz ist es immer noch möglich zu bauen, aber es ist immer schwieriger gewesen zu bauen, da wo es schon gebaut wird.
0: Was zeigt denn Ihre Forschung, Herr von Ehrlich? Also eben die Raumplanung, die grenzt ein, wo und wie gebaut werden kann, Ja, verknappt Bauland, stellt sich die Frage, wie stark äh, letztlich auch das Gesetz zu den steigenden Wohnkosten beiträgt.
1: Aber ich glaube, sie wirkt, da äh, bin ich etwas äh, anderer Meinung, ich glaube, sie wird schon in die Richtung zusätzlich statt, weil genau durch diese Eingrenzung von Bauaktivität, von Zersiedlungsaktivität und so weiter, gibt es natürlich äh, Regeln und mhm. und äh, hohe Hürden, das also das Lärmschutz und so weiter angesprochen, in Städten, aber ohne die Eingrenzungen auf dem Land würde der Markt natürlich leichter, den leichteren Weg suchen und, und die Breite bauen. Ja, also insofern mhm. kann man natürlich immer darüber diskutieren, wo welche Anpassung der Regulierung, aber ich glaube, die Richtung ist schon richtig in dem Sinne, wenn man das so möchte, dass die Regulierung Richtung mehr Verdichtung hier wirkt. Wie viel mehr Verdichtung ist am Schluss eine politische Entscheidung und wir können sicherlich Daten liefern und äh, Informationen liefern, äh, welche Instrumente stärker und welche Instrumente weniger stark in diese Richtung wirken. Ne, nehmen Sie uns da mal mit. Ja. Welche ich mein, wirken stärker, welche weniger stark? Ich meine, wir haben es schon, schon gesagt, also Zonenregulierung ist ein, ist ein sehr sehr starkes Instrument und äh, Aufzonungen sind ein sehr starkes Instrument zur Verdichtung, äh, nicht Einzonen auf dem Land äh, im gesamten Gleichgewicht hm. muss dann Wohnraum irgendwo verschoben werden, führt natürlich zur Nachfrage mehr in, in der Stadt, als wenn man mehr Zersiedlung durch äh, freie Zonen auf dem Land ermöglichen würde. Also da hat die Raumplanung sicherlich sehr äh, starke Instrumente zur Verfügung. Was stellen
0: Sie für regionale Unterschiede fest in der Schweiz? Wo, wo sind diese Verdichtungen eher noch möglich,
1: wo weniger? Ja, womöglich ist immer so eine, so eine technische Frage sozusagen. Ich glaube, womöglich möglich ist sehr, sehr vieles. Man kann äh, ja, sehr weit in die Höhe bauen, so, Wo wird es umgesetzt? Und ja. das ist halt eine, eine Frage auch A, der Zahlungsbereitschaften mhm. für die Orte und, und B, eben ähm, der Rahmenbedingungen, wo es ermöglicht wird und wo es weniger leichter möglich wird. Wir sehen die größte, also wenn wir jetzt auf, auf Regionen gehen, sehen wir ähm, die höchste Elastizität, also die höchste Reaktion auf auf Nachfrageveränderungen in der Gegend, um, um also in den Zeitraum der letzten 10, 15 Jahre, sehen wir in Gegenden von Kanton Freiburg Regionen, wo wir ähm, auf ein bestimmtes Preissignal sehr starke Bautätigkeit sehen und natürlich in den Städten, also mit Genf und Zürich, ähm, deutlich niedrigere Entwicklung. Da steigen die Mieten sehr stark und trotzdem kommt es nicht gleichermaßen mhm. zu Bautätigkeit.
0: Mhm. Sie haben das Stichwort erwähnt: Elastizität, Preiselastizität des Angebots, das Sie messen auch von Institute her. Was ist das genau?
1: Das bedeutet sozusagen, wenn Sie in einer Gemeinde einen Preisanstieg um ein Prozent sehen, um wie viel Prozent würde die angebotene Menge an Wohnraum sich ändern? Das ist das, die empirische Größe, die wir messen können und äh, die Heterogenität im Raum abbilden können. Und diese Heterogenität ist natürlich bestimmt durch, durch verschiedenste Faktoren. Ja? Also die ist bestimmt durch Geografie, man kann nicht überall in gleicher Maße bauen. Sie ist bestimmt durch Bevölkerungsdichte. Wenn ich eine höhere Bevölkerungsdichte habe, muss ich viel mehr Leute mit an Bord holen, viel mehr unterschiedliche Anspruchsgruppen. Ähm, zufriedenstellen und es ist eine Funktion natürlich zu gewissem Maße auch der Raumplanung, der Regulierung, was ich zulasse. Ja? Ähm, genau, und wenn diese Elastizität natürlich gering ist, das bedeutet, es gibt ein Preissignal von 1% und es wird wenig gebaut, dann wird eben die, der Preisanstieg weniger durch Mengenanstieg kompensiert. Ja? Wenn die Menge ansteigen würde, stärker ansteigt, steigt der Preis weniger stark an.
0: Und wann spricht man von einem elastischen Angebot?
1: Ja, wenn es größer als eins ist, mehr oder weniger, dann spricht man elastisch ja. und sonst unelastisch. Aber das ist letztendlich einfach. Die, der, ich denke, der, der Vergleich über die, über die Gemeinden ist der interessante, ja. als da jetzt einen Punkt fest zu zuren, wo elastisch, wo unelastisch ist.
0: Und warum ist das wichtig, die, die Preiselastizitäten des Angebots?
1: Ja, letztendlich die Preise oder wir können das gleiche Maß auch bezüglich der Mieten konstruieren. Sagt uns etwas darüber aus wie stark der Markt eben reagiert auf eine Verschiebung der ja. Nachfrage. Und wenn wir eine gegebene gleiche Verschiebung der Nachfrage haben, dann gibt das in Gegenden, wo das Angebot elastisch ist, einen weniger starken Anstieg der Mieten. Das bedeutet, Ceteris paribus sind die Haushalte dort wahrscheinlich etwas happier, in dem Sinne, dass sie sagen, na, äh, die, die Mieten explodieren nicht im gleichen Maße als in anderen Gegenden, wo es sehr unelastisch ist ja. und es gibt einen Nachfrageanstieg und die Mieten gehen stark hoch. Und
0: da sagst du ja, Marco, eben äh, übers Ganze gesehen in der Schweiz ist das Angebot eigentlich recht gut ausgeglichen. Es gibt einfach es gibt Hotspots, was es wirklich schwierig ist, Wohnungen zu finden. Ähm, und andere Orte, wo der Markt ganz, ganz ausgeglichen ist und man immer noch gut unterkommt, wenn ich das jetzt gut. mal populär ja, sagen darf.
2: Ja, erstens ja. Äh, darf man nicht äh, die Neubautätigkeit und die, das Angebot am Wohnraum gleichstellen. Ne? Das mei die meisten Wohnungen sind schon gebaut. Jedes Jahr bauen wir nur ungefähr ein Prozent. Also, äh, es kann auch viel Angebot geben, ohne viel Neubau. Unter äh, Umständen, wenn, viele, wenn die Liquidität hoch ist, wenn viele umziehen und so weiter. Und das haben wir zum Teil auch in Städten. Wir haben eine hohe Umzugsquote, oder? bis zu 15 Prozent in der Stadt Zürich, paradoxerweise. Ne? Also insgesamt eben, das ist äh, gar nicht so schlecht, das sieht gar nicht so schlecht aus, so also wie die Schweiz hat eine relative äh, eine Bautätigkeit, die angepasst werden kann oder eine Liquidität, die gar nicht so schlecht ist. Also verglichen mit anderen Ländern, so wie UK, das ist das typische Beispiel für ein Land, wo ähm, sehr wenig passiert, obwohl die Preise dort massiv mehr gestiegen sind als in in der Schweiz. Ich, eben, man muss immer relativieren. Wir glauben, wir seien ganz anders als alle anderen. Und ich glaube, auch die Forschung von Maximilian von Ehrlich zeigt, die Schweiz hat einen Wohnungsmarkt der tickt wie, alle, wie andere Wohnungsmärkte. Da gibt es keine außerordentliche Faktoren, also was ich noch sagen, ergänzen darf, also der Unterschied vielleicht mit anderen Ländern ist der Föderalismus. Und das ist eher führt dazu, dass wir leichter bauen können, weil die Gemeinden sind in Konkurrenz untereinander. Und das, glaube ich, ist, eine, das ist ein ganz ein positiver Faktor, der hervorgehoben werden Also wenn Zürich wirklich so weitergeht, dann irgendwann wird auch Baden sich überlegen, ob sie nicht die reichen Zürcher beherbergen will mit ihren Steuereinnahmen.
0: Du sagst, die Schweiz sei da nicht mal so anders als eben andere Märkte in Europa. Jetzt hat ja aber die Schweiz überdurchschnittlich hohe Zuwanderung. Und wenn wir jetzt eben so diese nachfrageseitigen Faktoren in den Vordergrund stellen, dann ist ja das auch eben ein wichtiger Faktor, Bevölkerungswachstum, neben dem allgemeinen Wirtschaftswachstum, wie noch das Bevölkerungswachstum. Es gibt schlicht mehr Leute, die ein Dach über
2: den Kopf brauchen. Tatsächlich, also wir sind speziell, klar, die Scheiße ist speziell, aber nicht bezüglich ihrer, der Regel des Wohnmarktes, das meine ich. Wir sind speziell, weil wir sehr erfolgreich sind. Und das ist, was ich auch immer der Politik am Schluss als Botschaft äh, vermitteln will, nämlich ein erfolgreiches Land wird höhere Mieten haben. Oder? Das ist ein Zeichen unseres Wohlstandes. Und möchte man die Mieten senken in einem Land, dann soll man die Wirtschaft kaputt machen. So, eben, aber das sind dann sofort gewisse Konsequenzen ersichtlich, die vielleicht nicht so wünschenswert sind.
0: Herr von macht ich ganz viele Notizen. Durch. Ohne jetzt die Schrift von Weitem lesen zu können, möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben,
1: auch mal zu sagen, was Sie da notieren. Ich wollte Marco zustimmen zu dem, zu dem Föderalismus-Argument, denn das ist genau ein Punkt, den, den wir sehen in unseren Daten. Also Wir sehen in der Schweiz dass eben ähm, Raum stärker bereitgestellt wird aufgrund des Föderalismus, Bauraum, als wenn wir ein sehr stark zentral orientiertes System hätten, weil es ja in der Schweiz einfach durch lokale Steuerautonomie, durch lokale Steuerbasis äh, auch einen Anreiz gibt, neue Bewohnerinnen und Bewohner zu attrahieren. Und natürlich, Steuerwettbewerb diskutieren wir in vielfältiger Formen immer wieder, aber was ein ganz offensichtliches Instrument ist, das definitiv natürlich auch genutzt wird, ist die Bereitstellung von Wohnraum. Und wie du gesagt hast, zum Beispiel Baden oder andere, das ist ein Prozess, der stattfindet und der wichtig ist und der in der Schweiz, denke ich, besser funktioniert als in anderen Ländern. Deswegen die, diese große Bevölkerungsentwicklung, die die Schweiz ähm, beobachtet hat in der letzten Dekade, das ist natürlich für den Wohnungsmarkt nicht einfach, damit umzugehen. Und im Vergleich, glaube ich, hat das sehr gut funktioniert. Wir haben die Statistiken, habe ich, glaube ich, vorhin genannt. Also die Ausgabenanteile im Durchschnitt sind nicht, nicht, nicht extrem hoch. Eigentlich ja auch erstaunlich, dass es in der Schweiz mit der, wenn man so denkt, wie
0: wenig Land zur Verfügung steht für die, für die Besiedlung. oder Wenn man die Berge da mal wegrechnet, die Grünflächen, Wälder wegrechnet, steht ja nicht so viel Raum zur Verfügung wie in anderen Ländern
2: ja gut ich meine wohnraum kann man schaffen auch in kleinen ländern man kann in die höhe Eben. bauen und man muss gar nicht so viel mehr in die höhe gehen um damit viel wohnraum entsteht das ist auch das ist diese 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 gleichung die schweiz ist klein ergo ist wohnraum teuer manchmal ein bisschen einfach
0: Genau, ich stelle ja jetzt ganz bewusst auch die naiven Fragen, dass man gescheite Antworten darauf geben kann. Marco, vielleicht ja, zum Schluss noch. Auch das Mietrecht hindert in einem gewissen Sinne ja auch die Verdichtung.
2: Kurzfristig schützt es die Insiders, also wer schon eine Wohnung hat. Aber unser Mietrecht ist immer noch genug flexibel, damit es langfristig doch zu einer Erweiterung des Angebots führt, die nicht zu einer Explosion der der Mieten führt oder ein, ein sehr hoher Anteil der Einkommen dann für die Wohnung aufgewendet wird. Also ich glaube, das ist in a nutshell das Schweizer mitrecht und ich setze mich da ein, dass da nichts eigentlich zu viel geändert wird weil die, die, die Änderungsvorschläge die gehen in die falsche Richtung. Sie machen eben diese langfristigen Anpassungen unmöglich. Das sehen wir in Genf und vor allem jetzt in Basel, wo es wirklich eine, eine ziemliche große Ratlosigkeit gibt seitens Investoren. Und, und langfristig heißt es wenig Angebot, höhere Mieten. Also ich denke, das ist auch nicht im langfristigen Interesse der Schweizerinnen und Schweizer.
0: Zum Schluss. Die Politik strotzt ja vor Ideen, wie sie die Verknappung von Wohnraum bekämpfen will. Eben, ganz Wie gesagt, der runde Tisch von Bundesrat Barmelin. Andere, ich mag mich jetzt da, vor allem an den Wahlkampferinnen im Herbst, wo ja alle Politiker irgendwie noch ein Wort zu den, zum knappen Wohnungsmarkt äh, verlieren wollten und eine Idee äußern. Professor von Ehrlich, wenn Sie jetzt der Politik einen Ratschlag geben könnten, einen, um das Problem zu lösen, welcher zentrale Ratschlag wäre das, worum sich die Politik jetzt kümmern müsste?
1: Ja, das ist schwierig. Also, es ist natürlich, ich gehe erstmal den leichteren Weg. Was soll sie nicht tun? Und <lacht> <lacht> was, was soll sie tun? Also, strikte Regulierung im Sinne von Caps, also fix gesetzten Obergrenzen in der Mietregulierung, das ist sicherlich kontraproduktiv, weil, wie Marco schon gesagt hat, das äh, schränkt die Mengenanpassung ein und wird die Bezahlbarkeit, Problematik potenziell weiter verschärfen. Mal kann man wieder sagen, Föderalismus, dann kommt eine Nachbarstadt und entwickelt sich, dann äh, könnte das Problem gelöst sein, aber das wird sehr lang dauern. Ernst, was ich denke, was, was, was man machen könnte, schauen muss, also man muss sich wirklich anschauen, sind die, Anpassungen richtig im Raum verteilt? Ist das dort, wo wir es wollen? Ja, und das ist eine Frage dessen von Nachfrage. Das sollte man auch nicht zu planwirtschaftlich äh, angehen, sondern man müsste sich lokale Preisveränderungen anschauen. schauen, wo ist die Nachfrage wirklich dort? Und dann das Vergleichen mit gewissen Faktoren, wo eben die, wir nennen das die externen Effekte von, von stärkerer Überbauung besonders hoch sind. Und da ein gutes Maß für finden und dann gewisse Stellschrauben wahrscheinlich in der Regulierung anpassen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es einfach das Problem gelöst ist mit mehr bauen. Mehr bauen, wie gesagt, ich denke, es war nicht so, dass wir jetzt in der Phase waren, wo zu wenig gebaut wurde. Der Durchschnittswert ist nicht so das Problem, sondern es geht dann um, um Verteilung und dann geht es die, die Problematik, um wie macht man sozialen Wohnungsbau, Genossenschaften und da ist natürlich immer die Verteilungsthematik. Also wer hat Zugang zu diesen Wohnungen, wer nicht. Und ich denke, da könnte man bessere Wege finden, indem man klarere Kriterien festlegt und strikte Einkommenskriterien macht. Und so das Bezahlbarkeitsproblem, das tatsächlich einfach für bestimmte Gruppen in bestimmten Orten besteht, dort zielgenau löst, anstatt mit einem breiten Instrument versucht, grob das, das Problem in den Griff zu bekommen, sondern lieber zielgenau mit einzelnen Maßnahmen.
0: Vielen Dank, Professor Maximilian von Ehrlich, Wirtschaftsprofessor an der Universität Bern und danke Marco Salvi, Senior Fellow und Wohnungsmarktexperte von Avenir Swiss. Dieser Podcast Think Tank ist verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, YouTube oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann, auch auf der App Swiss Podcast und natürlich auf unserer Website avenir-swiss.ch. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis zum nächsten Mal.